1: Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Det Här är Affärsvärden. Med Helen Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden. Där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och nu sitter jag här med Johan Anderberg. Du är medarbetare på Affärsvärden. Yes. Välkommen hit. Tack. Du, du håller ju på att fila på en annan podd här Där du kommer att beröra bildning och böcker va?
3: Jag kan inte bildning så mycket, men i alla fall böcker Tanken är att vi ska ha en gäst varje vecka Som väljer en bok, eller som vi har valt en bok tillsammans med som på något sätt berör de ämnen som vi på Affärsvärlden skriver.
1: Har du någon gäst klar?
3: Ja, några har vi. Mm. Men om det är någon som har läst någonting omvälvande eller eh, någonting som eh, man tycker att andra borde ta del av så får de gärna höra av sig till mig.
1: Mm. Det har ju varit som en vedertagen sanning att liksom företrädare för svenskt näringsliv läser inte så många böcker. Har du något att säga om det?
3: Alltså det är väl en sån grej som man inte riktigt vet är sann. Um, om jag skulle gissa så skulle jag tro att det säkert inte är så stor skillnad jämfört med andra länder. Det är ju en sån grej som man ofta säger att i Frankrike är det så här, i USA är det så här, men... Ju mer man får reda på så är oftast likheterna ganska stora och skillnaderna ganska små.
1: Jag såg att bokmässan de kom ju med en undersökning där en av rubrikerna är att ryktet om det svenska näringslivets obildning är starkt överdrivet. Och, och de skriver då att det florerar en bild av att svenska företagsledare är obildare. Denna föreställning är både gammal och seglivad. Och I en krönika i dagens industri- tror jag att det började. Men nu vet jag inte, men där citerade Jan Gradvall en fransk affärsman som hävdade att man i Paris drog lott om vem som skulle träffa den svenska affärsmannen då denna enbart kunde prata om affärer eller gissa vad mer?
3: Ja, det där känns väldigt anekdotiskt. Men Lite... affärer
1: eller, vad, 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 vad tror du med va? Ett, en hobby?
3: Golf kan vara. Ja, golf. Ja ser <laughs> ja. ja, det ju väldigt konstig syn på människor, för det, det, även om man själv läser böcker så behöver man inte bara hänga med andra som läser böcker. Alltså, det, det är ju ganska roligt att ha kompisar som liksom bara inte ser sport eller vad som helst. Jag tycker det verkar konstigt om svenska näringslivs vd inte skulle läsa. För de har ju ändå ganska duktiga på att ta ut sina företag i världen och få dem att hoppa på det senaste inom teknik och... Det verkar inte någonting som en obildad person skulle klara av.
1: Nej, ingenting som uppstår i ett vakuum. Nej, liksom. Nej, det är sant. Men det finns ju också några, om man tittar på konglomerater- till exempel Volati, som de har ju köpt... Alltså, det finns ju också börsbolag som ger sig in i bokhandeln. De har ju köpt till exempel Akademibokhandeln. Och jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju- med en av grunderna, Patrik Wallén- som grundade Volati tillsammans med Karl Pärlhagen- och eh, han läste extremt mycket management-litteratur- men också väldigt många klassiker. Alltså till exempel så här, eh, Vredens druvor eh, läste han till exempel. Och jag kommer ihåg när jag gjorde intervju med honom- och han satte det Vredens druvor och den här liksom, nyfattigdomen- då i Kalifornien tror jag det var, va? Mm. Eh, I relation till Wilhelm Mobergs Utvandrarna- liksom, att eh, Ja, men och någonstans, det här handlar ju om liksom klassklyftor och nöd, kan man väl säga, liksom på olika kontinenter. Men jag kommer ihåg att han på ett väldigt, så här, i min värld, intellektuellt sätt, jämförde de två böckerna på ett ganska, jag men, ganska kul faktiskt att lyssna på.
3: En som jag har slagit, så, alltså jag, jag träffar ju inte lika många näringslivspersonligheter som du gör, men inom finansvärlden så känns det som att man träffar många som läser och att de också påverkas väldigt mycket av det de läser. Att de fattar investeringsbeslut- och att de, de får en syn på den tekniska utvecklingen- och den kulturella utvecklingen. Som de kulturnissar som jag hänger med annars- inte gör riktigt, utan att det liksom, läsandet- får inte lika stor praktisk betydelse för dem. Det känns som att om man håller på och köper och säljer aktier- så kan man ju använda information på ett annat sätt- mm än om man bara läser och sen jobbar med något annat.
1: Mm. Jag läser faktiskt nu programmet som ska vara till bokmässan. Mm. Och då så slogs jag lite av avsaknaden av så samhällslitteratur eller av liksom näringslivslitteratur. Jag vet inte om den, om man, den finns säkert där, men att de inte finns på seminarierna och så. Men det kan ju annars tycka att, liksom, att kulturlivet eller de arenorna är inte alltid så bra eller så intresserade av näringslivet. Om man säger så att ja men näringslivet de är inte är alltid så jätteintresserade av en del kulturella saker, slarvigt och fördomsfullt. Så tycker jag liksom, en sak som inte känns så fördomsfull ändå, det är ju kulturnissar dina kompisar. Mm. Alltså deras intresse för näringslivet är ju... Noll, va? Ja,
3: men det är intressant. Det har jag aldrig tänkt på. Men i USA finns ju en helt annan flora av böcker och filmer om företag. Och finans. Ja, och... ja. Alltså liksom bara det senaste året har det kommit ja. en eh, film om McDonalds. En eh, film som jag såg faktiskt här en veckan om några som höll på med högfrekvenshandel. som byggde en fiberoptisk kabel mm. genom USA. Mm. Och det känns som någonting som svenska Uh, filmer inte riktigt handlar om.
1: Nej, men vilket företag hade du kunnat vara då? IKEA?
3: Alltså, det är väl också lite att det finns väl inget super sexigt företag på det sättet som det skulle gå. Alltså, om du tänker på um, The Big Short eller uh -huh. några av de filmerna. Det är, Klart, det kanske finns om man letar lite.
1: Ja, det tror jag. Men sen så kan det vara också, som från vår sida- kan det vara väldigt spännande historier- speciellt så här finansiellt. Jag intervjuade Martin Gren förra avsnittet- medgrundare av Axis. Och hans bolag blev ju kidnappat, kan man säga. Ja, jag hoppas man vi får säga så på affärsvärlden. Mm. Jag säger så i alla fall. Det är min åsikt eh, blev ju kidnappat av- eh, ett annat stort jätteföretag. Det är ju asspännande, ju. men jag vet inte om- vissa sådana saker- eh, liksom gör sig också i film liksom sitter man där och följer de nyheterna så finns det ju verkligen en dramaturgisk ja. liksom spänning verkligen, men så det kanske inte alltid är jättelätt att förmedla det
3: känner Jag känner inte riktigt att jag vill se den här filmen än, du får jobba på pitchen <laughs> <laughs> Okej
1: okay. Men du, nu kommer faktiskt en intervju med eh, Johan Bygge, vet du vem det är? Nej Johan Bygge var med och en av de tidiga i EQT, riskkapitalbolaget EQT. Han är baserad i Hongkong och han är industriell rådgivare åt EQT. Och jag träffade honom i somras och då gjorde vi intervju Och då hade Hongkong-protesterna precis börjat. Och intervjun med honom, den kommer här.
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Och nu sitter jag här med Johan Bygge och du är chef och ansvarig för EQT's Asienverksamhet kan man säga.
0: Jag är Industrial Advisor. Jag har varit chairman för EQT Asia Pacific. I, idag är min titel att jag är Industrial Advisor och jag arbetar mest med, de, med vissa av de portföljbolag som vi har i, i regionen.
1: Vad är de tre största portföljbolagen som ni har i Asien?
0: Asien. det har vi något som heter LBX, som heter Labai Cheng, som är ett, ett bolag som driver apotek i Kina. Mm. Ett par tusen apotek så det är en stor investering. Sen har vi ganska nyligen exciterat och lämnat ett bolag som heter Imed som driver röntgenkliniker över en stor del av Australien. Och sen vilket som är störst, jag vet inte vad som kommer störst men jag kan nämna ett annat bolag i alla fall som är... GPA som arbetar väldigt mycket med moderna och innovationsrika förpackningar till olika typer av produkter som skönhetsprodukter allt möjligt. Mm.
1: Mm. När man säger exciterar, det är lite finanslang Ja
0: det är lite finanslang ja. och det är lite svängelska så det var ju dolt av mig. Men du kan säga att det är när vi säljer ja. och vi kan ju då sälja på något av sätten att vi gör en börsintroduktion eller att vi säljer till en annan finansiell köpare eller att vi säljer till en strategiskt, det vill säga en industriell köpare.
1: Och, och i det här fallet med IMED, hur var det då?
0: Då köptes det ut av Permira som en annan finansiell ägare.
1: Mm, Okej. Okay. Och om man ser då sen, för nu sa du du är industrial advisor. Jag vet att vi skriver också det att man är rådgivare också där när det gäller private equity och riskkapitalbolag. Um, ibland kan det vara lite förvirrande och är nyhetschefen, en för detta nyhetschef, sa att med det har med skattetekniska orsaker att göra. Är det så?
0: Nej, det här har ingenting. Men, men då tänker han på den här gamla diskussionen om våra rådgivningsbolag och i förhållande till våra ägarorganisationer. Och så. Nej, men endast utvägs. EQT fungerar så att vi har ett nätverk som är globalt av människor som är kunniga inom en industri eller inom ett speciellt land. Eller har speciella egenskaper vad gäller ledarskap eller någonting annat. Och vi har ett sånt nätverk som kanske in, ja det är lite flyttande, men kanske inbegriper en 500-600 människor världen under, varav vissa är mer nära knutna till oss än andra. Och de personerna de hjälper oss att hitta investeringsobjekt och att utvärdera investeringsobjekt, företag att investera i. och Sen är det ganska stor sannolikhet att de kanske kommer att sitta i styrelsen på dessa. Bolag. De kan också hjälpa oss den dag som vi ska sälja bolaget. Så på det viset så har det vi kan offerera ett bolag som vi investerar i, förutom kapital, så är det just kunskap och erfarenhet och talang. Mm. Och det är vad den här kretsen av människor representerar.
1: När man tittar på private equity-industrin eller riskkapitalbolagsindustrin, EQT, vad ska man säga? Ni är så stora nu liksom i Europa- ni är störst i Norden va?
0: Vi är störst i Norden och vi är, tror jag, störst i Europa också. Vi har rest sedan starten av EQT- ungefär 62 miljarder euro eller 620 miljarder kronor- vilket är en förskräcklig massa pengar. Mm. Eh, och det är ju pengar som kommer ifrån pensionsfonder- eh, landsfonder eller sovereign wealth funds på engelska- eh, ifrån olika familjekontor, family offices- Andra finansiella institutioner som pengarna kommer ifrån och som har gett oss det förtroendet då att investera dem på ett eller annat sätt i någon av våra investeringsfilosofier. Vi har ju stora buyout, vi har midmarket, vi har venture, infrastruktur, vi har real estate. Vi har sedan väldigt nyligen också en public value där man investerar i minoritetsposter i noterade bolag. Och så har vi också att vi lånar ut pengar till företag i våra kreditfonder.
1: För vad jag tänkte på också är hur ser den marknaden ut i Asien skulle du säga?
0: Nu gör vi inte allt det här i Asien utan det, vi gör egentligen tre saker i Asien. Vi investerar i midmarketbolag, det vill säga medelstora bolag. Och sedan en inte allt för lång tid så finns även infrastruktur representerade i regionen som investerar då i bolag som framförallt driver infrastruktur. Sen reser vi pengar. Vi, vi, vi får in pengar från asiatiska investerare som investerar i våra fonder. Så, så det är där vi är nu. Sen får vi se vad framtiden har i sitt sköte om flera av de andra investeringsfilosofierna kommer att etablera sig där också.
1: Men hur ser den övriga private equity-marknaden ut? Liksom man pratar väldigt mycket om nordiska och europeiska private equity-bolag. Man sitter med fulla kassor. Och så. Hur ser det ut på den asiatiska marknaden? Är det samma där?
0: Det finns jättestora köpkraftiga private equity-aktörer som är baserade i Asien också. Både kinesiska och ifrån andra delar av regionen. Så att, men man kan väl säga att det har kommit igång lite senare kanske. Och om man ska tala om skillnader så, så tror jag att... Utvecklingen av private equity bloggen kanske har hunnit lite längre i, i, i Europa och i USA än vad har gjort där. Och, och man kanske inte alltid ska skära det här bara geografiskt utan jag tror att en sak som kanske särskiljer EQT lite grann ifrån, ifrån andra det är att vår person och vårt fokus och det arv som vi har också från vår Wallenberg-tillhörighet är ju väldigt mycket att vi genererar avkastning genom att vi bygger bra bolag. Vi är industrialister. Vi, vi, det bästa vi tycker om att göra är att köpa ett bra bolag- tillföra ännu mer kunskap, tillföra kapital, investera och få det här bolaget att accelerera och utvecklas. Och det är vad vi brinner för och ibland så anklagas den här branschen för att vara kortsiktig. Jag tycker verkligen inte, jag har ju levt större delen av mitt liv i den noterade världen i fantastiska bolag som Ericsson, Electrolux och Investor och andra. Men i private equity, i EQT, så, så, får jag, så får man ju verkligen möjlighet att med rätt kunskap, med tillgång till kapital, tänka lite längre än nästa kvartal. Det gör de andra bolagen också självklart. Men att verkligen bygga ett bolag under ett antal år så, som man tror är ett bra bolag.
1: Mm. För om man pratar om skillnader då som det kändes som skulle komma till. Finns det en annan typ av finansiellt fokus bara från lokala spelare, skulle nej, var... en, enligt dig alltså.
0: Ja, nej, så var och en aktör är, 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 är väl ganska unik, var och en på sitt sätt. Men jag tror att vi särskiljer oss kanske lite mer att vara ändå mer verksamhetsnära och verkligen fokusera på bolagen. Och ibland kan jag tycka att en del aktörer ute i Asien som jag ser har ett något kortare finansiellt fokus. Men det där som är en mognadsfråga, och det där kommer säkert att Förflytta sig och ändras över tiden.
1: För jag tänker också så, som private equity-bolag, behövs de i Kina när man har en så stark stat till exempel som man kan gå till om man behöver pengar? Eller det finns väldigt liksom andra finansiella muskler. Vad skulle du säga?
0: Nej, men jag tror absolut att det behövs. Jag tror att hela private equity-modellen, och det tycker jag vi har sett på närmare håll än Kina kan ju verkligen hjälpa till att om man tittar på EQT- som jag beskrev tidigare, det vi älskar att göra- det är att ta ett bolag och utveckla det och att accelerera det. Och private equity-modellen kan ju verkligen- på det sätt som den fungerar hjälpa till att driva en förändring- och driva en utveckling. Och inom ramen för de regler, lagar och regler som gäller- driva saker kanske i något ökad hastighet i en önskad riktning. Jag tror att alla ägandeformer behövs i, 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 ett, i ett land eller i en ekonomi. Men private equity kan ju verkligen hjälpa till att driva en förändring och accelerera och skapa tillväxt. Tittar man på EQTs bolag som, om man går ända tillbaka till 90-talet när EQT startades så har ju det drivit en årlig försäljningstillväxt på 12 procent eller på 11% tror jag det och på 12%, en ökning av anställda- på 10% per år, vilket ju är- en, av en del är förvärvad och en del är organiskt- men som ju är en fantastisk utveckling- och det är ju något positivt för landet. Och vi driver det här väldigt mycket också- med hjälp av att använda teknik, digitalisering- som är ett område där vi har investerat mycket själva- och också sustainability, därför att vi tror- och då kan man säga att det är alltid trevligt att vara nice men det är också, vi tror också att det blir ett bättre bolag om de har en vägkarta framåt eller en roadmap vad man ska göra inom de här områdena. Så att private equity rätt tillämpat och med rätt agenda är ju tycker jag en fantastisk tillgång i en ekonomi för att driva förändring.
1: Och det finns ingen pedagogisk uppgift som ni har i ett land som Kina liksom att, att förklara den här modellen?
0: Ja, det, alltså det, det, det finns det absolut. Det finns ju en pedagogisk uppgift här även här hemma emellanåt för jag menar, alla industrier innehåller ju Eh, aktörer utav, med olika karaktärer. Så att jag, jag tror att det är väldigt viktigt att, så jag tycker att det är ett jättebra tillfälle för mig att få förklara vad det är faktiskt vi gör när jag sitter och pratar med dig.
1: Liksom kapitaltillskott eller nya ägare eller framförallt om man är nordiskt liksom private equity bolag. Är det liksom, förstår alla den modellen och...
0: Ud i Kina? Ja, ja. Nej, det är ju en annan kulturell Setting, eller en annan kulturell miljö än, än vad vi har här hemma. Men i Kina idag så finns det ju otroligt många duktiga och framgångsrika entreprenörer som har byggt upp verksamheter som är imponerande och de är väldigt stolta självklart över sina livsverk. De kanske har en generationsskiftesfråga som gör att det kan vara lämpligt att börja jobba med någon annan eller de kanske behöver hjälp att nå utanför Kinas gränser utav... Eh, för att göra det mer än vad de kan göra utav egen kraft. Och kan man då hitta en gemensam agenda och en gemensam bas att agera ifrån så kan det vara väldigt lyckosamt. Och det tror jag har varit situationen ganska ofta i Kina just. Du lyssnar på Affärsvärlden med
2: Helene Rothstein.
1: När man tänker på din bakgrund, du kommer från industrin från början. Du har långt förflyttat på Electrolux. Hur många år var du där totalt? Jag var där
0: på Electrolux i 19 år.
1: Och vad hade du för roller där? totalt?
0: Jag började som koncernkontroller eh, 1987 och sen så utvecklade, utvidgades det till någonting som hette Chief Administrative. Och då fick jag på mina uppgifter till så småningom blev jag cfo och sedan så tyckte min dåvarande chef att nu hade jag hållit på med det här med ekonomi tillräckligt länge. Så då gav han mig möjligheten att vara vd för Husqvarna konsumentprodukter som då var en del i Electrolux. Alltså utomhusprodukter, gräsklippare och annat. Och sedan därifrån så blev jag chef för Electrolux International som, var, som då var Asien, Afrika och Latinamerika. Och sedan blev jag också blev jag chef för Asien och Europa under ett antal år.
1: Och efter Electrolux?
0: Efter Electrolux så blev jag CFO för Investor. Och sen kom jag till EQT.
1: Och när du kom till EQT, vilket år är vi på då?
0: 2011.
1: Mm. Vad var det för EQT du kom till då?
0: Alltså EQT är ju en fantastisk organisation som är full av drivkraft. Men det var också ett EQT som hade varit väldigt lyckosamt och växt ganska snabbt. Så jag blev då något som kallas COO. Och med uppgiften att hjälpa till tillsammans med partnerskapet i EQT att... Skapa en plattform och bygga en plattform som lämpade sig för att fortsätta växa och utvecklas. Och som också kunde svara upp mot en omvärld. Omvärlden förändras ju också hela tiden.
1: Jag intervjuade en gång Lena hon, chefseurist ja, på IKEA. Jag
0: rekryterade jag... henne ett till IKEA. Ja, du
1: gjorde det. Ja, ja det var hon, jätteduktig. Ja, ja jätteduktig. Och, men hon beskrev mellan raderna lite att det här var ju ganska... liksom men man hade vuxit väldigt snabbt för det handlade ganska mycket om när hon började som chefsjurist, som jag minns det att sätta struktur på allting ja. det saknades faktiskt en hel del regler och liksom och så här, hur, hur får vi lov att göra hur får vi lov att resa en mm. fond till mm. exempel och det som man hade gjort tidigare var ju lite att man hade kanske först raggat investerare vore ni intresserade av att göra sig och så här mm. och därefter format en fond utifrån mm. deras intresse och nu så skulle man då enligt nya regelverk, som jag minns alltså- eh, så skulle man ju först ha en fond- och sen, utefter det, hitta folk. L liksom det kom mm. nytt regelverk mm. och på plats och sådär. Ja. Hur, om man tänker... För det här var ju också en, i en era- där ni faktiskt började skala upp ordentligt- och då så var du med att sätta struktur på plats också, ja. kan jag förstå. Va, va, vad gjorde du? Liksom?
0: Nej, men då var vi, min dåvarande chef, Conny Jonsson, som nu är ordförande- han var ju, är ju väldigt, en väldigt visionär och känner väl i hela kroppen- var saker och ting lite grann utvecklas och så. Så en sak som vi gjorde, det var ju att lägga alla nya fonder onshore. Att lägga dem, så att säga, inom EU. Vi byggde också en struktur så att vi... Eftersom EQT då hade växt och blivit stort som gjorde att du kunde få en fungerande governance eller ett fungerande ansvarstagande på olika nivåer att alla visste vem som gjorde vad inom EQT. Vi började kapitalisera upp systemet lite grann och vi skapade en, en egen kunskapsbas inom områden som till exempel eh, juridik då, som Lena representerar som du nämner. Men också inom finans och eh, inom eh, olika typer av regulatoriska frågor och vad det nu kan vara. För, för, det, man... för det här fanns liksom
1: inte. Alltså i, 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 hela äh, industrin var ju ung. Ja,
0: hela industrin var ung och omvärlden... Eh, var inte riktigt där heller. Men sen var det ju också så att hela private equity-industrin började bli en så stor aktör. Så att, och, och därmed så måste man svara upp mot att kunna ta en annan typ av ansvar. Man börjar investera i verksamheter som berör många människor. Eller man börjar investera i verksamheter som är skattefinansierade. Eller någonting annat. Och, och, då, och successivt så infanns ju det här behovet att se till att man hade ordning och reda på allting. Och det här jobbade vi jättemycket med då. Jag tror att EQT var väldigt tidigt i detta och tog väldigt mycket initiativ.
1: Och det var också en förutsättning för att kunna för att kunna ut. växa
0: och ja. skala upp.
1: Mm. Att du hamnar just i Asien, vad beror det på?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är en historia i Asien, så det är väl ett skäl. Det andra var att det kanske behövdes någon. När man åker ut på det här sättet i en organisation så är man ju... Man är lite kulturbärare och man är lika mycket som man är en länk ifrån resten av organisationen ute i Asien- så försöker man också fungera som en länk- för den asiatiska delen av organisationen- in i resten av EQT. För att liksom underlätta kommunikation- inom en global organisation- Eh, och sen finns det väl ett tredje skäl det är att jag tycker det är väldigt roligt jag gillar oss. jag tycker det är en fantastiskt spännande del av världen att vara i mm. det finns ju demografiska, det finns finansiella det finns kulturella, det finns tillväxtskäl att den här delen av världen kommer att spela en väldigt viktig roll och en allt mer viktig roll framöver, så det är väldigt kul att få vara där då man lär sig saker varje dag jag tror att den dagen man inte längre har lust att lära sig saker, då ska man nog göra någonting radikalt annorlunda och här lär man sig saker och det går fruktansvärt fort i utvecklingen. Och det är jättespännande att få vara med.
1: Vad är målet för er del i Asien?
0: EQT har ju en ambition att på kontrollerat sätt växa. Och jag tror EQT är inte annorlunda än någon annan svensk organisation- eller utan någon annan nationalitet heller. Jag tror det är väldigt viktigt att etablera sig på ett långsiktigt- kunnigt, professionellt sätt i den här regionen. För att den kommer att svara för en så väldigt stor del av världsekonomin- och jag stod i en annan panel här tidigare idag och, och, och sa just det att för jag har engagerat mig en del också i de svenska organisationer och representationer som finns i regionen att jag skulle önska att svenska företag och andra la ändå mera kraft och ork på att bygga sin långsiktiga närvaro och skapa sig kunskap och bygga sina organisationer i den här regionen. Jag tror det är jätteviktigt. Den gamla tiden när man Kanske ett industriföretag lade dit tillverkningen för att det var billigt eller man exporterade dit. Den är över. Idag så handlar det om att bli en global spelare men också en lokal spelare där. Och då måste du ha medarbetare, rådgivare som är lokala. Och det skaffar du inte över natt, Det är ett långsiktigt arbete. Mm.
1: Senan du flyttade dit för tre år sedan så har det ju också uppstått först hot om handelskrig. Och sen faktiskt kan man väl säga att handelskrig på sätt och vis mellan USA och Kina. Ja. Finns det någon poäng här i det som Trump har dragit igång?
0: Det bygger ändå på något sätt att man ska konkurrera på lika villkor. Och jag tror att det är bra att det sätts krafter som, som, som trycker till- som gör att Kina då till exempel måste förstå att man måste konkurrera på lika villkor som andra, som andra länder- jag, jag tror väldigt mycket på att handel skapar gemenskap- och knyter ihop världen och förhoppningsvis bidrar till- att också skapa en lugnare och bättre värld på många sätt. Och Kina har väl lite grann tillåtelse under väldigt många år- att konkurrera och inte kanske leva upp till allt det regelverk som, som finns. Men successivt eftersom de idag inte är någon utvecklingsnation längre- de är väldigt framstående, de är inte en fattig nation längre- de har en stor medelklass och alltihopa- så måste de lite grann också börja konkurrera på samma villkor-
1: men du var med här i en panel tidigare ja. idag och man talade också om vikten av reciprocitet. Ja. Om kinesiska bolag ska kunna köpa svenska bolag så måste vi kunna göra det vice versa. och, ja, och det ni vi pratade med...
0: om specifikt där, det var ju publikupphandling. En ja. kinesisk bolag kan vara med i en publikupphandling i Sverige men en svensk bolag har svårt att vara det i Kina. Och, och det här reciprocitet, det, det, är väl en, det är väl en viktig ledstjärna tycker jag.
1: Men när ni ska gå in, om ni vill köpa upp ett kinesiskt bolag... Hur går det till?
0: Det där varierar lite grann från bransch till bransch. Eh, vilka möjligheter man har och hur man gör och hur mycket vi kan köpa och vad vi kan göra. Men det finns fortfarande mycket regler som skiljer sig från vad vi är vana vid här hemma. Men Själva processen är ju egentligen inte annorlunda. Däremot så kan förutsättningarna vara annorlunda.
1: Mm. Men, men hör, ni har lyckats... Eller måste man alltid be, ingå i så här venture... Nej, alltså. nej, nej du,
0: du, kan ha, du kan ha helägda bolag också. Men det beror lite grann på bransch och vad det rör sig om. Mm.
1: Mm. Men senare, du flyttat till Hongkong nu för tre år sedan. Vad har du blivit mest förvånad över? Alltså, alltså businessmässigt, tänker jag.
0: jag. Jag tror att jag som alla slås över hastigheten av utveckling- eh, att man eh, tar hela det här med betalningssystem hur fort det har gått att alla i Kina, eller väldigt många, inte alla naturligtvis men väldigt många betalar med sin telefon och sin QR-kort, man bara visar upp det eller hur infrastrukturen utvecklas eh, alltså det går med sån fruktansvärd hastighet och det är ju imponerande och det här med tillgång till data jag lyssnade på någon här tidigare idag som flyttade dit del av sin verksamhet just för att få tillgång till data- och för att, för att det fanns andra möjligheter att driva utveckling av sitt bolag. Och det där är ju ganska fascinerande i, i ett land som Kina- som man behöver inte gå så långt tillbaka för att se att det var totalt annorlunda.
1: Johan Bygge från EQT, tack så mycket för att du kom hit. Tackar. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden- Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!